0: Alors cet après-midi il n'y aura pas de prédication euh, parce qu'en fait euh, j'aimerais amener plus quelque chose au niveau d'un exposé et en fait, euh, fermez les yeux 30 secondes, vous imaginez, vous sonnez à notre porte, vous rentrez, on vous installe, nous sommes en église, en maison. Nous sommes autour de la table, on vous sert quelque chose à boire, quelque chose à manger et vous vous installez confortablement et puis euh, nous allons discuter ensemble. Alors lors de cet exposé, euh, sentez-vous la liberté euh, de poser des questions dans le sens que euh, c'est un sujet délicat que nous allons aborder et comme tous les sujets délicats, euh, c'est difficile de bien se comprendre. Parce que quand on exprime quelque chose, ça passe souvent par le filtre de notre compréhension. Alors comme je veux faire euh, preuve d'empathie, et l'empathie c'est le fait de, de savoir se mettre à la place de l'autre pour essayer de, de comprendre ce qu'il comprend c'est mieux que finalement vous vous exprimiez. Les sujets délicats, euh, souvent, peuvent vite être taxés euh, de, de ceci ou de cela. Imaginons que j'aborde, ce ne sera pas le sujet de cet après-midi, mais que j'aborde l'homosexualité, tout de suite, on va avoir en moi un homophobe, quelqu'un qui n'aime pas les homosexuels, alors que ça n'a rien à voir. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on qu discute un peu ensemble au sujet de la guérison intérieure. Alors, on a euh, réfléchi sur le sujet et on ne veut plus appeler ça la relation d'aide. Parce que ce mot est devenu tellement galvaudé que ça ne veut plus rien dire. Et aussi, là aussi, des fausses doctrines sont entrées dans ce domaine. Alors, je ne dis pas qu'il faut jeter tous les serviteurs de Dieu qui font euh, de la relation d'aide, certains sont sérieux, sont appuyés bibliquement, mais bien souvent, c'est devenu euh, un business, une possibilité de, de se faire de l'argent, et euh, ce qui est le grand dommage, c'est que la façon d'aborder les choses occulte complètement la, la propre responsabilité et la repentance. Si le diable arrive à enlever la repentance du message de l'Église, il a gagné. Parce que la repentance, c'est la clé, la clé du salut, la clé d'être transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière, et malheureusement, on voit que le message de la croix, le message de la repentance, et c'est faux de dire que la, la repentance est un mauvais message, c'est un message libérateur, et euh, la repentance, ça devrait être un style de vie, parce qu'il nous, nous garantit une, une vie libérée. C'est comme ça qu'on peut avoir euh, la liberté si on vit dans, dans le domaine de, de la repentance. De ce changement de mentalité. Euh, certains l'appellent aussi le, le conseil chrétien, ce qui est déjà un peu plus euh, adapté, mais euh, pour cet après-midi j'aimerais qu'on parle de la guérison intérieure. Donc je, je parle encore un peu et après si ça euh, provoque en vous des, un questionnement, euh, ou de dire ben, « est-ce qu'on a bien compris ce que tu euh, voulais dire ?» N'hésitez pas à intervenir. Bon, je ne demande pas non plus que tout le monde expose un peu sa façon de voir les choses, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais j'aimerais qu'on se comprenne bien. Mon, mon but, c'est que nous en sortions fortifiés, encouragés, et que nous ayons une vision claire, biblique, de ce que Dieu veut faire. Parce que finalement, quand on rate euh, ce domaine, on n'est pas au bénéfice de ce que Dieu nous a promis. Proverbe chapitre 23, le verset 7, nous dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Je m'éclaire un peu. Euh, il faut constater que la personnalité humaine est très complexe. Nous sommes des, des êtres complexes. On ne peut pas dire que nous sommes des êtres simples. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi complexes. Parce que euh, dans notre fort intérieur, d'abord il est unique. Mon fort intérieur et votre fort intérieur, il est unique. Et... Euh, Là, il se passe énormément de, de choses. Alors, on parle du, du cœur, la guérison du cœur, mais je ne voudrais pas qu'on le voit dans une optique européenne, que le cœur, c'est le siège des sentiments. Dans, dans la notion biblique et hébraïque du cœur, c'est être vraiment intérieur, intime, pas connu de l'extérieur, mais connu de Dieu. Et quand David disait « Sonde-moi au Dieu », il parlait « Viens, viens sonder l'intérieur de moi, le plus profond de, de moi. » La promesse nous est donnée que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra guérir les cœurs brisés. C'est une promesse. C'est une promesse qu'on n'a plus euh, euh, expérimentée nous-mêmes et puis expérimentée chez, chez d'autres. Alors, peut-être on pourrait dire, mais quelle est la légitimité de, de parler de ce sujet Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin. Bon, Cependant, 44 ans de ministère, euh, la rencontre de milliers de personnes. Je peux dire que, par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer, discuter avec des milliers de personnes. Ça donne quand même une notion de, de ce qui se passe un peu à l'intérieur de nous. Et bien sûr, de chercher aussi la face de Dieu pour dire « Mais voilà, pourquoi telle personne se comporte de telle manière Pourquoi une autre se comporte différemment ?» Dans le but, bien sûr, de, de pouvoir comprendre et aider. Et quelque part, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut pas aider quelqu'un si on le comprend pas. Et d'ailleurs... Euh, souvent nous disons euh, nos, nos propres euh, échecs à un moment donné quand nous en serons guéris que nous aurons compris va permettre qu'on puisse aider les personnes qui traversent les mêmes choses c'est quand euh, on a vécu euh, quelque chose qui n'était pas euh, spécialement glorieux mais que Dieu nous a enseigné qu'on peut aider ceux qui sont dans la même situation donc avant d'aller plus loin J'aimerais d'abord aborder trois choses, c'est les convictions, l'enfouissement et la réaction. Je continue un peu plus loin alors. Comme notre verset le, le dit dans Proverbe 23, verset 7, nous sommes ce que nous croyons être. Nous sommes ce que nous croyons être. C'est-à-dire le produit de nos convictions. Et il faut comprendre que le combat ne se situe pas au niveau des sentiments, mais se situe au niveau de la pensée. Parce que nous allons être le fruit de ce que nous pensons de nous-mêmes. Si euh, nous avons un, un domaine de, de forte conviction personnelle de réussite, nous allons reproduire cette réussite. Si nous sommes dans une forte conviction de, de défaite, nous allons reproduire cette défaite. Alors je dis bien ce que nous croyons être, parce que on peut se tromper soi-même. Jacques d'ailleurs dira, ne, ne vous trompe, trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Et on peut se tromper soi-même. Alors, comment se forment les, nos convictions Nos convictions se basent, bon, je, ce que je dis, c'est un peu schématique, mais on va dire sur quatre bases de données. Donc, imaginez que notre cerveau, c'est une sorte d'ordinateur, quasi tout le monde l'a maintenant, et cet ordinateur il a juste le, le système d'exploitation. Donc vous avez soit Mac, vous avez l'iOS ou vous avez le, le Windows. Et on va mettre un certain nombre d'informations. Et ces informations vont nous permettre d'arriver à un résultat, à un fonctionnement, une conviction. Ces informations... Il y en a des bonnes, mais si vous avez déjà eu dans votre ordinateur des virus, des verres, des malwares ou ce genre de choses, vous verrez que votre ordinateur commence à dysfonctionner. Et des fois, ce dysfonctionnement peut aller très loin jusqu'à ce que l'ordinateur ne soit même plus utilisable. Alors, ces quatre bases de données, la première, c'est l'hérédité. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous avons tous hérité une partie de la personnalité de nos parents biologiques. Alors des fois ça peut se voir d'une manière physique. C'était le Donc Champion s'est lancé dans le bas de SDV Moving, il a fait ça comme un chef, et puis à un moment donné de, de sa danse, c'était la même tête que Fanny, on ne peut pas dire qu'elle peut renier <rire> d'où vient champion parce que c'était la même tête. Donc nous avons hérédité aussi d'une partie de, de, notre, de la personnalité de, de nos parents. Et donc comme eux, nous aurons certaines tendances dans notre personnalité humaine, nous aurons des tendances. Alors on peut classer les personnalités humaines en trois classes. Alors je dis c'est schématique, mais parce que les mélanges sont, sont possibles, infinis, entre ces, ces différentes classes. Et si c'est schématique, c'est pour essayer de, de comprendre un peu le, le fonctionnement qu'on peut observer chez l'un et chez l'autre à différents degrés des personnes qui, qui vont montrer certains traits de personnalité euh, plus ou moins forts Et pourquoi c'est nécessaire de, de savoir ça ben D'abord pour nous-mêmes voir quelquefois notre personnalité, comment elle s'est construite et euh, je dirais que la régénération du caractère, de la personnalité, c'est un des travails les plus euh, harassants, longs, de la parole de Dieu. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est que nous soyons remplis de la personnalité de Dieu lui-même. Mais pour cela, il y a des choses qui doivent changer, et je dirais que c'est euh, un combat ardu, c'est un travail quotidien de tous les jours, mais nous avons la, la promesse que par le Saint-Esprit, nous allons être régénérés, nous allons être transformés, métamorphosés par son action et surtout par l'action de la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Alors c'est trois comment je dirais, euh, schéma de, de personnalité, nous avons d'abord les caractériels. Les caractériels euh, fonctionnent avant tout sur une volonté. Ce sont des volontaires. Euh, ils ont des fortes personnalités et ces fortes personnalités auront une tendance à écraser les autres. Euh, leur conviction, elle ne tient pas vraiment compte ni de du fonctionnement de la raison, ni du fonctionnement des sentiments. Mais euh, il, tout est dirigé par être volontaire. Ce genre de personnes qui, euh, qui diront oh, « je me suis fait tout seul, je me suis construit tout seul », par la force de mon poignet, par mes efforts, par euh, euh, ce que ce, toutes les, les décisions que j'ai pu prendre. Et donc les relations sont, sont compliquées avec ces personnes euh, parce qu'il y a toujours ce, ce désir d'être le dominant sur un dominé. Alors euh, les caractéristiques, c'est que ce sont des personnes très intrusives qui vont euh, s'introduire euh, là où elles devraient pas s'introduire. Alors bien sûr, un, un des aspects, c'est beaucoup la colère, euh, le fait d'être colérique, parce que tout ce qui va à l'opposition de leur volonté provoque chez eux ce sentiment négatif qu'est la colère, et quelquefois pour appuyer cette euh, domination, c'est euh, une réaction, euh, je dirais presque animale, de, de montrer... Euh, de la violence, dans ce qu'on dit, pour pouvoir s'imposer par rapport aux autres. Bien sûr, on imagine qu'il y a de l'insoumission, puisque tout ce qui va à l'encontre de cette volonté deviendra d'office une sorte d'atteinte à, à la liberté, et aussi une prépension à être narcissique. Et bien sûr, de l'univers tourne autour de, de ces personnes. Et ça peut aller même beaucoup plus loin, dans le sens que euh, ces personnes sont, sont prêtes à beaucoup de choses pour euh, établir le, leur euh, leur pouvoir, leur euh, autoritarisme, je ne vais pas dire autorité, pour pouvoir... Euh, faire plier les autres volontés à la leur. C'est bien sûr des personnes qui ont toujours raison. Les deuxièmes, c'est un peu l'extrême de l'autre côté, c'est les sentimentaux. En général, les sentimentaux sont des personnes qui ont une faible personnalité. Et qui vont suivre, au-delà de, de toute raison, les décisions de leur cœur. Euh, D'ailleurs, quelqu'un a dit, euh, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et ils sont très fluctuants, très très fluctuants, parce qu'il ne euh, faut pas croire que ce sont des personnes toujours aimantes, toujours euh, agréables, parce que les sentiments sont, sont fluctuants. D'ailleurs, Esaïe dira si, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Donc, les sentiments ont besoin d'une certaine fermeté. C'est là que tu assures la paix. Mais sinon, les, les sentiments de la personnalité humaine sont très fluctuants. Et ces personnes peuvent passer du « je t'aime » au « je, dé, je te déteste » très très vite. Et quelquefois, on a des personnes qui euh, commencent à nous détester, on ne sait absolument pas pourquoi. Bien sûr, chez ces personnes, c'est euh, l'envie qui prime. D'ailleurs, souvent, elles diront oh, « j'ai pas envie, j'ai pas envie ». Donc, on fonctionne pas par rapport à des décisions, on fonctionne par rapport à l'envie. La vie n'est qu'une succession de, 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 pulsions. Il y a, il y a rien de construit. Il n'y a pas de, comment je, je dirais, de, de plan à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est, c'est en fonction du vent, c'est en fonction de, de la pulsion intérieure que, que les choses se font. Et donc, vous pouvez avoir des, des personnes qui vont dans un sens, qui semble avoir pris une décision, et puis euh, elles vont partir euh, trois jours plus tard, tout à fait dans, dans un autre sens. Alors, bah, les caractéristiques, c'est que ça provoque souvent de la mélancolie, euh, Passionné, mais sans persévérance, vous avez des gens qui dit ils sont tout feu, tout flamme », mais c'est un feu de paille, ça dure pas. Euh, quelquefois, vous avez de la méchanceté, même si c'est des sentimentaux, ils peuvent euh, montrer des mauvais sentiments, de la haine, de la méchanceté. Et bien sûr, ils ont une, une dépendance affective extrême. Euh, si euh, la dépendance affective n'est pas euh, remplie, euh, ils vont chercher euh, n'importe où. Et si euh, vous êtes euh, habitué de Facebook, il y en a des milliers, des milliers sur Facebook qui sont en dépendance affective. Et aussi, dans le domaine spirituel, en général, c'est des personnes qui sont mystiques, où euh, l'expérience est beaucoup plus importante que Dieu lui-même. Et donc, ils sont en recherche de ce « shoot » spirituel, comme nous nous le disons, euh, et... Vous allez les voir aller un peu partout, ils vont à telle convention, ils vont suivre tel ministère, ils vont écouter 40 prédications dans la semaine, parce qu'ils ont besoin de ce shoot, pour que leur cœur soit un peu apaisé. Vous avez enfin, vous le sentez venir, parce que s'il y a les volontaires, les sentimentaux, vous avez les intellectuels. Et les intellectuels, leur problème, c'est que tout doit passer par le tamis de la raison. Il faut une raison, il faut une logique. Et bien sûr, ça passe au-dessus de tout sentiment, de tout quelque part, ce qui n'est pas explicable, et bien sûr aussi de, de ce que la volonté voudrait faire. Il y a une expression qui leur va bien, c'est « couper les cheveux en quatre ». Et en fait, quand on dit les intellectuels, on, on dit ne on parle pas ici spécialement d'une intelligence développée. Mais c'est en tout cas, ces personnes ont un déni de tout ce qui sort de leur logique, de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils vont réfuter tout ce qu'ils ne comprennent pas. Or, l'intelligence, justement, elle va assimiler ce qui n'est pas encore compris. Elle va chercher à, à, à se, se nourrir d'une bonne connaissance. Là, euh, quelque part, euh, tout ce qui dépasse leur logique euh, est rejeté d'office. Alors, les caractéristiques, ce sont des, des personnes froides qui ont, sont insensibles, il n'y a, a pas de sensibilité. Souvent hautain et orgueilleux parce que fiers de, de leur connaissance, je ne vais pas dire de leur intelligence, mais de leur connaissance, et dans le milieu chrétien, ça se retrouve derrière le légalisme. Le légalisme, c'est euh, quelque part intellectualiser la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est pas intellectuelle, parce que par notre raison, nous, petits êtres humains, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu se saisit quand elle est révélée, quand le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Et c'est une chose qu'on a pu remarquer, c'est que beaucoup se forment, notamment chez, chez le, les pasteurs, dans des écoles de théologie, quand ils y rentrent, ils ont le feu, quand ils y sortent, ce sont des glaçons. Et euh, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, si l'église est froide, c'est qu'il y a un glaçon à la chair. Donc j'espère que c'est pas notre cas, en tout cas je me sens pas glacé, mais... Euh, la, la théologie en elle-même, si elle n'est pas accompagnée de la révélation du, du Saint-Esprit, elle, elle donne rien. Elle donne rien. Si ce n'est que de nous refroidir. Alors, ces personnes ont besoin de tout expliquer, même si elles ne comprennent pas. Elles trouveront une explication. Elles sont souvent austères, paraissant tout connaître. Et bien sûr, aussi sur le désir de qu'on reconnaisse leur, leur connaissance voilà donc pour ce, ce premier cette première base de données donc et finalement comme nous avons deux parents vous avez peut-être un mélange chez certaines personnes de 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 caractériel et de de sentimentaux, et donc il y a, il y a des traits de, de caractère, de personnalité qui, qui pointent comme ça. Bon, on continue un peu plus loin. Deuxième base de données, c'est l'éducation. Et l'éducation ne se limite pas à ce que nos parents nous inculquent. En fait, nous basons notre éducation sur tout ce qui fait notre environnement. Il y a une part, bien sûr, de, de nos parents, mais il y a aussi euh, euh, les copains, l'école, les médias, la société, euh, de, les médecins. Les, enfin, plein de personnes qui sont dans notre entourage vont euh, forger notre éducation. Que les informations soient justes ou fausses, euh, on n'a on pas vraiment le filtre, surtout en tant qu'enfant, la crédibilité de l'enfant va faire que tout ce, son environnement, tout ce qu'il inculque, va, va le pénétrer. et Il va aussi en sortir après des convictions, parce que ses bases de données vont donner des convictions, par rapport à ce que les autres ont dit, surtout si ce sont des personnes qui exercent une autorité. Que ce soit les parents, que ce soit les, les maîtres d'école, que ça soit euh, le médecin euh, ou, ou d'autres personnes qui sont reconnues comme une autorité, l'enfant va accepter ce qui est dit, que ça soit juste ou pas juste. Et bien sûr, ça, ça crée des, des déviances. Ce que la télévision va dire, que ça soit juste ou pas juste, l'enfant va, va se l'accaparer d'ailleurs, voilà pourquoi beaucoup vivent de plus en plus dans un monde virtuel, et où on voit des, des dérives, même chez des jeunes, où ils n'arrivent plus à faire la part entre ce qui est la vraie vie et puis la vie virtuelle. Je, je passe assez vite, parce que le, le but quand même c'est d'arriver à, à, à ce que Dieu veut nous, nous apprendre, Troisième base de données, c'est notre vécu. Parce que notre vécu va venir encore enraciner davantage ces convictions que nous avons eues, et par notre hérédité, et par notre éducation. Nos expériences euh, impactent fortement notre pensée, et établissent des forteresses dans nos raisonnements. Et enfin, la quatrième base de données, c'est le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, bien sûr, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi tout le monde du mauvais esprit. Et les, esprits, les mauvais esprits, un, un flux insinu des pensées. Il euh, faut comprendre que dans notre mode de pensée, il n'y a pas que nos propres pensées. Il y a des pensées qui nous sont suggérées, qui nous sont injectées. Et le but, bien sûr, c'est de fortifier ces forteresses. Qu'est-ce qui se passe C'est que ces bases de données, au fur et à mesure que nous vieillissons, vont créer des convictions de plus en plus fortes et vont devenir finalement des forteresses. Nous détruisons toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Parce que ces, ces forteresses, elles, elles empêchent de voir la vérité. La parole de Dieu dit aussi que le, le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension, l'intelligence. Donc l'intelligence là est dans, dans le sens de la compréhension. Et euh, certaines personnes qui suivent certains mêmes enseignements dits euh, chrétiens, ont maintenant des forteresses dans leur tête et sont incapables encore de pouvoir percevoir et recevoir la vérité. Pour exemple, prenez les pharisiens qui connaissaient par cœur les Écritures mais ne connaissaient pas celui qui venait qui était des Écritures. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils étaient cloisonnés dans une, dans une forteresse et que Dieu nous préserve d'être cloisonnés dans des forteresses, parce que nous allons passer à côté de, de la liberté, nous allons passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Donc, le, vous l'aurez compris, le champ de bataille, c'est pas le cœur, comme je le disais, mais c'est là que ça se passe, dans notre pensée. C'est là que nous avons besoin de remporter des victoires, parce que, quand notre pensée va s'aligner sur la pensée de Dieu, nos sentiments vont s'affermir. Notre connaissance, elle va s'affermir. Et no, notre volonté va commencer à gérer cet ensemble pour prendre de bonnes décisions, faire des bons choix. Donc c'est là que ça se passe, parce que toutes nos, nos erreurs et euh, ces, ces dysfonctionnements sont dus à un mauvais mode de pensée. Et Dieu le dira dans les Aïs, Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Donc, ce n'est pas Dieu qui va descendre dans notre mode de pensée, c'est nous qui devons monter dans son monde de pensée à lui. Proverbe chapitre 14, verset 13 nous dit « le rire peut cacher la peine. <rire> l'être humain a une certaine résistance à la souffrance. Mais quand cette souffrance devient trop difficile, euh, l'être humain a des sortes de disjoncteurs. Dans le domaine euh, physique, vous pouvez tomber en syncope, vous pouvez être en état de choc, vous pouvez même tomber dans le coma, donc c'est une réaction physique à une douleur, à une souffrance. Et dans le domaine psychique, c'est la même chose. Nous avons des disjoncteurs, et donc ce disjoncteur, c'est le fait d'enfouir dans le subconscient. Le fait que ça soit enfoui dans notre subconscient n'est pas un signe de guérison. C'est là, à l'intérieur de nous, dans notre être. Et nous traînons quelquefois des grandes souffrances sans s'en rendre compte. Jusqu'au jour où, comme Pasteur Corinne, qui est ma petite chérie, le dit souvent, on met son mouchoir dessus. Voilà, comme si c'était caché, c'est fini. Et donc nous traînons ces, ces grandes souffrances comme des boulets, et elles ne sont pas guéries, parce qu'il suffit d'une parole, une situation, une odeur, euh, ou un détail de la vie, et puis tout remonte à la surface et nous tombe en pleine figure. Parce que c'est pas guéri. Je me rappelle dans, dans le cadre du ministère, nous avions prié, prié avec un homme, et pendant que nous prions, il sentait euh, l'odeur de l'ammoniaque. Et en fait, quand il était enfant, pour le punir, on l'enfermait avec les cochons. Et euh, dans ce temps de, de prière, il était en train d'être guéri. Et cette odeur ramenait à, à la surface cette souffrance qu'il avait vécue quand il était enfant. Et euh, c'était extraordinaire comment Dieu l'a touché. Et donc, euh, quelquefois, Rien que de, de penser un visage, euh, une parole qui n'a rien à voir avec une souffrance. Mais ça nous revient euh, à la mémoire et à la figure, et ça montre bien que nous ne sommes pas guéris. Alors, euh, comme no notre verset le dit, le rire peut cacher une peine, une souffrance qui est bien enfouie mais elle n'en demeure pas moins présente. La guérison intérieure va se situer là. C'est là que Dieu va faire son œuvre de guérison. Le Saint-Esprit va venir prendre cette souffrance. Parce que c'est son rôle. C'est le consolateur. Et il ne veut pas qu'on qu vive avec cette souffrance. J'aime à penser que même Jésus... Homme habitué à la souffrance. Euh, il a vécu euh, une souffrance psychique euh, énorme, rejeté, euh, pas reconnu, plusieurs qui veulent sa peau. Il a, il a vécu quelque chose de, de terrible psychiquement. Et au moment de la croix, il a poussé un grand cri. Et je vois dans ce grand cri la libération du Saint-Esprit. Toute cette souffrance est sortie de lui, dans ce grand cri. Et donc, pour ça, le Saint-Esprit va ramener ce qui est enfoui à la lumière, si nous le laissons faire. Et pour ceux qui ont fait la formation, pour ceux qui, qui la font, il y a le fameux devoir des tiroirs, que ma petite chérie explique. Et euh, en fait, c'est de passer ce temps dans l'intimité du Saint-Esprit et d'être à l'écoute et de dire « Saint-Esprit, où veux-tu aller ?» Et le Saint-Esprit va aller. Alors, nous pouvons avoir du recul par rapport à ça, nous pouvons avoir une sorte de répulsion. Pourquoi Parce que il va ramener des choses qui font souffrir. L'image que j'aime en donner, c'est une sorte de curtage. Pour qu'une plaie guérisse, il vient enlever tout ce qui est de l'infection, il vient enlever de tout ce qui est cette douleur. Mais un curtache, ça fait mal. Je n'en ai jamais vécu moi-même, mais je sais que certaines personnes, ça leur fait très très mal. Mais le but, c'est la guérison. Et donc, il faut affronter ces temps. Il faut affronter ces temps où on vient se placer devant le Saint-Esprit, on se met à l'écoute, et lui, le consolateur, va faire son travail de curtage. Mais après, ce qui était enfoui aura disparu. Le souvenir ne va pas disparaître. Mais la souffrance du souvenir va être guérie. On pourra repenser à certaines choses. Il n'y aura plus cette souffrance qui va nous venir. Ça va, je ne dis pas trop de bêtises.
1: Non. J'aimerais rajouter que parfois. Ah on se rappelle pas forcément euh, la chose euh, qui s'est passée, parce que justement, notre corps fonctionne d'une telle manière que des fois, euh, même le souvenir va être complètement euh, effacé quelque part. On sait qu'on a une souffrance, mais on sait pas la définir, mettre un mot dessus. Et il y a des méthodes qui existent, euh, <coughs> qui sont sous le couvert de Dieu pour faire remonter, euh, revu resurgir ce souvenir et même certains font aller jusque dans le ventre de la mer enfin il y a tout un il y a tout un procédé et euh, moi je dirais que si le saint esprit ne vous ramène pas ça à la surface ne cherchez pas laissez-le vous guérir mais ne cherchez pas à fouiller ce qui euh, ce qui le, ce qui a été enlevé déjà si le Saint-Esprit veut vous le rappeler, il sera à vous le rappeler, sans que vous fassiez des recherches pas possibles, sans essayer d'aller retourner soi-disant dans le ventre de votre maman et tout ça. Euh, je pense qu'il faut laisser libre le Saint-Esprit. Et s'il y a des choses qu'on on sait qu'on souffre à cet endroit-là, mais on ne sait pas trop pourquoi vraiment, eh bien si le Saint-Esprit veut le révéler, il le révélera. Mais si il, il juge qu'il n'est pas nécessaire de le révéler, ça sert à rien de le chercher. Il faut juste se laisser visiter par le Saint-Esprit, se laisser guérir. Et, et c'est tout, mais pas commencer à faire une sorte d'introspection bizarre, quoi, qui nous mènerait dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Je pense que ça, c'est important. Bonjour <rire> Voilà ce que je voulais rajouter.
0: Merci, merci. Alors, on continue. Le troisième élément, c'est la réaction. Euh, Jean chapitre 21, verset 17 nous dit, Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, même tu. La troisième chose, c'est la réaction. Et en fait, souvent la réaction démontre ce manque de guérison de notre âme. Donc les, ces blessures de, de notre âme euh, alimentent nos convictions et ça va nous faire réagir. Et ça porte bien son nom, parce que ce n'est pas agir, c'est réagir. Alors, je prends un exemple. Nous sommes victimes d'une trahison. Et donc, cette trahison nous a créé une souffrance. À un moment donné, il y a, on est confronté à une relation naissante je m'enferme je me barricade je ne m'ouvre pas à cette relation naissante ça c'est la réaction pourquoi parce que euh, je réagis parce que ma première expérience va euh, me, me, me pousser à réagir de, de cette manière, parce que mon vécu ne va pas me donner une bonne notion de ce qui est. Et donc au lieu d'agir par rapport à cette relation naissante, de l'envisager comme quelque chose de neuf qui n'a rien à voir avec mon vécu, je vais réagir. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes réagissent mais n'agissent plus. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit agir. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions appréhender toutes les situations avec un regard neuf et pas pollué par ce que nous avons pu vivre et qui a été douloureux. Même entre nous, nous avons tous un passé évangélique chrétiens. chrétien. Et quand nous sommes entre nous, nous avons besoin d'agir, et pas de réagir. Parce que ce qui s'est produit dans, dans ce passé euh, évangélique, et qui euh, peut-être a été douloureux pour, pour certains, n'est pas la réalité de ce que nous vivons. Vous comprenez ce que je veux dire si nous voulons vivre dans la nouvelle dimension de Dieu, on ne peut pas rester sur une réaction par rapport à ce qu'on a vécu. C'est très important, très très important. Le, Je dirais le, le plus grand extincteur de l'onction fraîche, c'est la nostalgie. Que cette nostalgie soit bonne parce que c'était des bons moments ou que cette nostalgie soit... Enfin, ce pas vraiment de la nostalgie, mais euh, c'est basé sur des mauvaises choses. On ne sait pas rentrer dans la nouvelle onction. Il est important de, de, dans une attitude d'action et pas de réaction. J'espère que, que vous comprenez que... Euh, nous avons tous la chance, la chance, la grâce, plutôt, c'est plus adapté, de pouvoir recommencer quelque chose, de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que les vieilles outres ne peuvent pas recevoir le vin nouveau. Parce que le vin nouveau va les faire éclater. Nous avons besoin de, de devenir des outres-neuves. Et pour être des outres-neuves, il ne faut pas être dans le réactif, mais dans l'actif. La dimension que, en tout cas, Pasteur Corinne et moi, nous voulons vivre, c'est une nouvelle dimension. Nous ne voulons pas reproduire ce qui, ce qui a été vécu, nous ne voulons pas reproduire ce que certains font. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension avec le Seigneur. Libérés de, même de nos acquis. Sans arrêt, nous, nous repassons au scanner du Saint-Esprit, nos acquis. Euh, J'aime à dire quelquefois, si le Saint-Esprit n'a pas changé notre théologie depuis dix ans, c'est qu'il ne nous parle plus. Le Saint-Esprit, il est sans arrêt en mouvance. Il est sans arrêt en mouvement. Il n'est pas statique. Et donc, si on n'est pas dans cette mouvance, on va on va le perdre. On va perdre sa voix, on va perdre son onction. Nous avons besoin de nous mouvoir avec le Saint-Esprit. Sans arrêt. Et nous sommes dans... Dans cette eau vive, l'image que Jésus a utilisée, c'est pas vous allez prendre une douche, il a dit des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Ce qui est plus dommageable, c'est que quand on est dans la réaction, on fait payer la facture à quelqu'un d'autre. La souffrance qu'on nous a fait, on fait payer la facture à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, elle est peut-être intègre, honnête, sincère. Mais on est fermé, on ne le croit pas, on n'a pas confiance. Parce que on est dans le réactif et on lui fait payer la facture. Nous, Le Seigneur veut que nous soyons dans la liberté. On peut pas concevoir le message de l'Évangile sans euh, imaginer que c'est un message de liberté. Mais pour être libre, il ne faut plus être dans le réactif. Alors je comprends que ce n'est pas facile, je disais, la, la personnalité humaine elle est complexe. Mais euh, si nous disons « Oui Seigneur, je ne veux plus réagir, je veux agir, je veux avoir une vision claire de la situation présente, de, de, avoir du discernement par rapport à qui sont les personnes », parce que je veux agir, je veux être dans l'action, je veux être dans ce, ce fleuve d'eau vive, je veux rentrer dans, dans les nouvelles choses que tu as pour moi, dans cette nouvelle saison que tu as pour moi. Le premier des conseils que je pourrais donner, c'est de clarifier notre pensée. La première des choses, c'est euh, clarifier d'abord ce qui est de nous et ce qui n'est pas de nous peut-être de, de prendre un, un calepin et de dire « voilà, quelles sont mes, mes convictions ?» De les noter et de voir ces convictions, d'où elles viennent. Et à partir de là, déjà, on peut faire le tri. Beaucoup d'enfants de Dieu n'imaginent pas qu'ils peuvent être maîtres sur leur domaine de pensée. Un enfant de Dieu ne devrait jamais dire « c'est plus fort que moi » Euh, j'arrête pas de... Mon cerveau, il n'arrête pas, j'arrête pas de penser telle chose, j'arrête pas d'avoir ce genre de mauvaises pensées. C'est parce qu'on ne prend pas l'autorité qu'on a. La première des choses à faire, c'est de clarifier notre pensée. Ensuite, de passer nos convictions au filtre de la parole de Dieu, pour voir si elles tiennent la route. Alors, alors quand je dis au fil de la parole de Dieu, au fil de toute la parole de Dieu. Souvent, aussi, on est confronté à une utilisation de la parole de Dieu dans ce qui nous va bien, dans ce qui vient appuyer ce que nous pensons déjà. On ne sait pas être un prêt de la pensée de Dieu si on cherche dans la parole de Dieu des choses qui vont venir confirmer ce qu'on croit déjà, nos convictions déjà. Il faut confronter nos convictions. C'est absolument indispensable. C'est notre salut. Quand euh, j'ai fait moi-même le centre de formation biblique, fin des années 80, donc ça date déjà, j'ai été élevé dans l'Évangile, donc j'avais déjà une conception de la parole de Dieu. Le premier cours que j'ai eu, j'ai dit « moi j'y connais rien ». et c'est une grâce de Dieu, je dis pas que je suis plus humble qu'un autre, mais j'ai confronté ce que je croyais à l'enseignement des autres. Et en confrontant, il y, des, il y a des choses qui se sont approfondies encore, et il y a des choses qui ont volé en éclats. Je me suis converti dans une église qui prêchait énormément sur le vieil homme. Et puis là, euh, trois fois la Bible elle en parle pour dire qu'il est mort, que c'est fini. Et c'est réglé. Il faut se battre avec son vieil homme. Même Martin Luther, il disait, j'ai essayé de noyer le vieil homme et puis il savait nager le bougre. Donc. Mais la parole de Dieu, elle ne parle pas comme ça. Donc c'est important de confronter. Et c'est le grand danger des personnes qui disent, moi je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Les autres, ils sont en danger, un danger terrible. Parce que qui pourra redresser si c'est pas le Saint-Esprit qui a parlé Tous ceux qui sont atteints de la maladie de Dieu dit, il faut faire très très attention, il faut être prudent. Je dis pas qu'on peut pas recevoir des paroles de la part de Dieu qui nous concernent, qui sont précises, et que effectivement, comme notre foi est fortifiée dans cette parole, nous allons peut-être paraître pour un bulldozer dans ce domaine-là, parce que nous avons une conviction profonde de la part du Saint-Esprit. Mais attention, il y a des moments où on a besoin aussi qu'un autre nous recadre. Le grand danger de tous les milieux chrétiens, qu'ils soient charismatiques, pas charismatiques, c'est de croire qu'ils ont l'ensemble de la vérité. Dieu est pluraliste, et il donne la notion de la vérité à plusieurs. C'est pour ça que l'Église est là. C'est pour qu'on soit plusieurs, et qu'on soit à l'écoute les uns des autres. Donc, important de, de faire passer le filtre, de nos, les convictions dans le fil de la parole de Dieu, et cette parole de Dieu qui euh, où on est ouvert. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers d'un tel, au travers de telle chose, au travers de tel passage Cherche pas dans la Bible quelque chose qui va conforter ce que je crois déjà. » C'est en méditant, bien sûr, sa, sa parole. Mais lire la parole de Dieu, on a l'auteur à disposition. C'est quand même... Nous avons écrit quelques livres. S'il y a quelque chose que vous comprenez pas dans le livre... Si vous nous en parlez, on va pouvoir vous expliquer ce qu'on a voulu dire. C'est d'une logique euh, euh, basique. Alors on a le, le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu, qui l'a insufflé à ces hommes. Il est là à disposition. Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses ». Lire la parole de Dieu, ça devrait pas être une corvée. Je, je l'ai fait en un an, donc je lis tel passage, je lis tel passage. Ça n'a pas de sens. Je pense que Dieu préfère que vous lisiez une phrase d'un verset et que par le Saint-Esprit vous compreniez ce qu'il a voulu dire. Je pense que c'est plus important. Donc, laissons-nous pénétrer par la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit et nous, il va commencer à attaquer ces forteresses. Il va commencer à les détruire. L'amour que Dieu a pour nous va être déversé dans nos cœurs et notre regard sur nous-mêmes va changer. Bien souvent, quand on se déprécie, c'est parce qu'on n'est pas conscient de l'amour que Dieu a pour nous. Et euh, je peut-être me répéter, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais euh, en fait... La valeur que nous avons, c'est au prix qu'on est prêt à payer pour nous. Et Dieu, pour nous avoir, parce qu'il nous aime, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils. Imaginez que vous ayez une deux chevaux, et puis que quelqu'un veut échanger sa Rolls-Royce contre votre deux chevaux. C'est ça. C'est ça. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous avoir. Et quand on est conscient de ça, on ne peut que s'apprécier. On ne peut que s'apprécier. Si on est aimé comme ça, on ne peut que s'apprécier. Vous ne pensez pas? Si Dieu nous a voulu, c'est parce qu'on vaut quelque chose. Même si c'est par sa grâce. Et l'amour que Dieu déverse dans notre cœur va faire que notre intérieur va se construire. Notre être intérieur va se construire. Cet amour, il est tellement fort qu'il va nous libérer de la culpabilité. Il va nous libérer de nos complexes. Il va nous libérer de nos ressentiments. L'amour, c'est la plus grande des choses, a dit Paul. L'amour de Dieu... Il est insondable et rien ne lui résiste. Quand on entre dans l'amour de Dieu, rien ne lui résiste. Et donc, euh, la première des choses, c'est on prend nos pensées et on commence à travailler dessus. La deuxième des choses, c'est apporter au Saint-Esprit toutes ses souffrances. Dans ces temps d'intimité, parole de Dieu, Saint-Esprit, quand il va commencer à mettre le doigt sur quelque chose, ne nous fermons pas, mais apportons-lui. Apportons-lui. Dire Seigneur, il y a ça dans mon cœur. Tu sais que moi-même, je ne vais pas en guérir, mais j'en veux plus. Et le Saint-Esprit va curter, et puis il va guérir. Laissons-le entrer dans le moindre coin de notre être intérieur. Laissons-le nous amener au pardon. Le pardon est quelque chose de très important. Le non-pardon est euh, la cause de beaucoup, beaucoup de souffrances, de non-libération, de vie chrétienne médiocre. Laissons-le nous libérer de la crainte du rejet. Nous avons Dieu, rien ne pourra nous en séparer, nous dit la parole. Et si on a Dieu, on a tout. On a toutes choses en lui. Qu'importe la réaction des autres. Passons du temps aussi dans l'adoration. Troisième point, c'est très important. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'adoration C'est cet échange entre notre personnalité et la personnalité de Dieu. Et dans le temps d'adoration, il y a un échange, il y a un flux entrant, il y a un flux sortant. Dieu... Par le Saint-Esprit, vient enlever toutes ces choses et il déverse le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Il y a un échange. Et c'est dans ce temps d'adoration. Le, le temps d'adoration est très intimiste. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Si quelqu'un va avec une prostituée, il fait une seule chair avec elle, mais si quelqu'un est au Seigneur, il fait un seul esprit avec lui. L'adoration, c'est un temps très intimiste et il y a cet échange où il retire de notre cœur ces mauvaises choses et il y déverse le fruit de l'esprit. Et après cela, quand cette guérison commence, soyons nous-mêmes. Soyons notre identité en Dieu. On n'a pas besoin d'être comme notre père, comme notre mère biologique. On n'a pas besoin d'être comme les gens voudraient qu'on soit. On n'a pas besoin d'être comme la société veut qu'on soit. On n'a pas besoin de, de chercher à plaire aux autres. Mais soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça, c'est la priorité on pourra être bien dans notre mental que si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, mes efforts ne doivent pas se concentrer sur plaire aux autres, mais doivent se concentrer sur plaire à Dieu. Pourquoi Parce que quand on est une personne qui cherche à plaire à Dieu, on est quelqu'un de compatissant, plein de grâce et plein d'amour. C'est inné. Ça devient naturellement. Et le fait, et je termine là. Je vous laisse encore la parole un peu après. Le fait d'être agréable à Dieu va nous remplir d'une bonne satisfaction, d'une bonne satisfaction. Et euh, s'il faudrait donner une, une définition du bonheur, c'est je suis satisfait. On doit être bien conscient euh, que Dieu nous a pensé avant la fondation du monde. Chacun en particulier. Si nous sommes nés à tel endroit, à tel moment, c'est parce que Dieu nous veut là, à tel endroit, à tel moment. Donc euh, notre identité en Dieu, euh, elle, elle est d'être là où Dieu voulait qu'on soit à telle période. Euh, pourquoi euh, nous sommes nés à cette période de la fin des temps C'est parce que dans la pensée de Dieu, de toute éternité, avant la fondation du monde, il a, il a déjà tout planifié. Il nous a fait naître à tel moment et à tel endroit à cause de, de ce qu'il veut faire de nous et de ce que nous sommes. Et effectivement, le diable, il va essayer de nous faire sortir de ça. Il y a, il y a rien de plus, excusez-moi du terme, productif pour le royaume de Dieu que quelqu'un qui sait qui il est en Dieu, là où il doit être, pour quel endroit il doit être et pour quelle saison il doit être. Vous n'êtes pas là par hasard cet après-midi, absolument pas. Vous n'êtes pas rentré parce qu'il y avait de la lumière, comme certains disent. <rire>
1: Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que souvent on a dit, oh, bah, on a vu nos, dans nos familles de génération en génération, des choses se sont répétées, répétées, répétées. Puis, on se dit, bah moi, ça va être pareil. Je fais la même chose. Je suis, ma... c'est normal. C'est comme ça dans ma famille. C'est, mais c'est pas une fin en soi. Quoi, hein. Il faut, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on arrête de dire, voilà c'est comme ça, ma mère est comme ça, mon père est comme ça, ma mère fait ça, mon arrière-grand-mère a fait ça et tout ça. Non, ça doit pouvoir s'arrêter à un moment donné et ça doit être nous, par nous, que ça s'arrête.
0: Il y a certains domaines de, de guérison intérieure qui nécessitent qu'on soit mis dans un autre euh, euh, environnement, absolument. Euh, par exemple, quelqu'un qui est accro à la drogue, faut pas le laisser dans son quartier parce que, avec toute la bonne volonté euh, du monde, il, il va rester accro à à la drogue, donc bon, c'est un, un exemple grossier que je prends, mais euh, c'est pour ça que euh, si nous sommes victimes d'une personne nocive pour nous, il euh, y, a, y a une mauvaise notion aussi dans, dans le peuple de Dieu de, il faut garder absolument les relations. Le pardon et garder les relations, c'est deux choses différentes. Si on a quelqu'un de toxique, si on veut guérir, il faut se séparer de cette personne toxique. C'est obligé, parce que sans arrêt, et en plus, l'ennemi, lui, il connaît bien la psychologie humaine. Vous savez, il est beaucoup plus vieux que nous, donc euh, il sait comment l'être humain fonctionne. Et euh, dès qu'on commence à rentrer dans le domaine de la guérison, il va en mettre un paquet. Et donc, toutes ces personnes qui lui appartiennent, qui sont à ses ordres, consciemment ou inconsciemment vont essayer de nous faire replonger dans, dans la souffrance qu'on a c'est le panier de crabes. dès qu'un crabe essaye de, de sortir ils s'accrochent tous dessus pour qu'il ne s'en sort pas donc à un moment donné euh, quelquefois il y a des relations qu'il faut couper, trancher jusqu'à peut-être à un moment donné ça ne veut pas dire que c'est définitif mais jusqu'au moment où la personne change ou au moment où on sera suffisamment guéri pour pouvoir assumer ce genre de, de personnes. Et ça n'a, faut pas culpabiliser, ça n'a rien à voir avec
1: un manque de pardon, rien du tout. Amen. Merci Seigneur, je vous